0: 来，书接上回。再细细的一看这个告示，阿虎啊，更是头大如斗啊！许下重金缉拿倪大求的，竟然是身居此地、富可敌国的巨商沈万三。这脱胎玉器就是倪大求从沈府盗来的。沈万三跟着当朝皇帝啊，交情非同一般。他跺一跺脚，方圆千里都是天塌地陷呢、啊。但是现在可咋办呢？假如这宝物在市面上露了脸了，那难保不被沈万三的耳目察觉。但是如果不出手，一直捂在手里，他变不成钱，那我盗他来干嘛呀？哎，事不宜迟，还是尽早的离开此地为妙。深思熟虑之后，阿虎决定返回都城找师傅和阿豹去，三个人在一起也好有一个照应。就这样，阿虎离开了镇子。一路上，阿虎是小心翼翼啊，也不敢声势啊。没想到，船划过运河，靠岸之后，麻烦还是来了。就在那渡口边上，阿虎一眼就看出来，左右两侧停靠的划子上，站的就根本不是渔夫，分明是形迹可疑的江湖混混。上岸之后，阿虎是疾步快走啊，不一会儿就进了密林。正走着，突然林子里响起了一个口哨声，一群人呼啦一下就围上来了。阿虎暗暗叫苦，除了刚才那几个乔装成渔夫的汉子，领头那位正是那个青衣人倪大求。阿虎还没来得及细想呢，锁骨就被倪大求给拿住了，动弹不得。倪大求开门见山，厉声说：“把东西交出来。”否则要你命！阿虎这疼的直发抖啊，回答：“好汉饶命，你们认错人了。”倪大秋冷笑道：“哼，一路上只有你经过我的身，不是你还能是谁？少啰嗦，揪出来！”说完，手上又使了三分劲这阿虎惨叫了一声，手就不由自主的往怀里伸，乖乖的交出了血沁玉。财宝失而复得。倪大求和手下欢呼雀跃，但这个时候，有人就提醒了：“这老大，怎么处置这家伙呀？干脆做掉吧！”阿、啊、虎这心呢，通通直跳啊，俩眼一闭，等着死吧。谁知啊，倪大求却长叹了一声，摆了摆手说：“哎，罢了，放他走吧。”阿虎都不敢相信自己的耳朵呀。倪大求的手下也大为不解呀、啊。这时候，就听倪大求哈哈一笑说：“呵呵。这东西交出来就算了。这人呢很地道，他偷走我的货，还往我包袱里塞了一个银锭。这做法呀，我早就知道。仁和门的规矩，财不全收，凡事留一线。当初仁和门定这规矩啊，为的就是给人留下一线生机。”尤其是偷窃外乡人的财物，如果照单全收的话，人家就会流落街头，生死难卜。这仁和门呐，跟我们通天门不同，他们只谋财不害命。哎哎，这位道友，你的手法应该是江湖上失传已久的幻影手吧呵呵？了不起，我算是见识了。阿虎点了点头，心里这石头总算落地了。别了，倪大求那帮子人，几经辗转，阿虎终于回到都城了，毫不费力的就找到了师傅陆云鹤。重逢的时候，哎，阿虎很高兴啊，但是陆云鹤却是一脸哀愁。阿虎就疑惑的问道：“师傅，您这事儿？”陆云鹤唉声叹气呀、啊。沉吟了好久，才带着阿虎来到城郊的一处荒野，拨开丛生的杂草，朝着里面一指，继而就背过身去了。阿虎这好奇的往里面一看，丛生的杂草堆里露出一分包，墓碑上清清楚楚的写着“阿豹”。这阿虎顿时一声惨叫，就扑倒在坟头上。陆云鹤。也是一脸的悲色呀，缓缓说出了阿豹遇难的经过。怎么个事儿呢？自从阿虎离开之后，阿豹啊就在城郊讨生活。哪知道此处跟城里毫无区别，根本就没有下手谋财这么个机会。于是呢，他就想做点通天门的生意，没想到。在这乱世之中，人人自危。有钱人的府上是戒备森严，无机可乘。那天呢，这阿豹啊，实在是饿的不行了，饿相胆边生啊，居然想做一手遁地门的买卖。那说起这遁地门的勾当啊，连江湖上许多黑道人物都不屑一顾。说白了，就是盗墓取财。花了一段时间踩点阿宝终于找到了一个好地方。从墓碑上的文字来看，这墓主人是大户人家的老太爷，里面陪葬物应该是价值不菲。那天刚入夜，阿宝就操起铲子开工了。干了大概两个时辰吧，便掀开了棺木。他就把火把一点，哎，一照，心里这一喜呀、啊！墓室棺椁里好东西还真不少。阿豹拿出袋子，装的是不亦乐乎啊！确定没有遗落之后，才准备走。就在阿豹转身走的时候，无意中往棺椁那一瞟，哎，突然他发现这墓主人腐烂的尸体嘴里好像有什么东西，正发着幽幽的光。他好奇的走过去，手往里面这么一掏，竟然掏出了一个鸡蛋大小的珠子。这珠子。光滑圆润，在这漆黑之夜呀，透出的光晕竟然如萤火虫一般。那一刻，阿豹是好不高兴啊，但是还是犹豫了。为什么呢？插手人家遁地门的买卖，勉强可以说是迫不得已。但是师傅和哥哥呀，再三叮嘱，切不可忘掉财不全收，凡事留一线的门规。那这可怎么办呢？货中的财物已经价值不菲了，但是这珠子更是难得一见的宝贝，说不定价值连城，丢哪一样都舍不得呀。阿豹就咬咬牙，心中暗想：不管那些破规矩了啊，反正这事儿除了自己，天知地知啊，还是钱财要紧。于是当机立断，藏好珠子，一走了之。没过几天。阿宝心痒难搔啊，忍不住就到附近最大的一家古玩店，想把这珠子给卖了。看到珠子，掌柜的瞪大了眼睛，吃惊的问：“你你这东西哪儿来的？”阿宝谎称说是祖传之物。掌柜的二话没说，出价白银五千两，让阿宝在店里等着，他回府取银子。阿宝是喜出望外，但是哪知道等来的。他不是银票，是一群怒气冲冲的汉子。要说也是这阿豹啊倒霉，古玩店的掌柜的居然是那墓主人的后人。更让人吃惊的是，那颗珠子就是传说中的镇魂珠，据说可保尸身千年不腐。那家人到墓地一看，证实了老太爷的安息之地确实是被惊扰了。他们没有把阿豹送官究办，而是在家里的祠堂动了私刑。黑道上的消息啊传得很快，陆云鹤知道之后，就凭着一张老脸去说情去，哪知道人家大当家的一口回绝了，说：“凡事得有个规矩，此人如果仅取财物，我能放他一马。”但他竟从我仙人口中抠出这镇魂珠，坏我仙人的仙身，你说这能饶了他吗？看来这大当家的也是见多识广，说出的话头头是道。其实啊，他所言不假。虽说遁地门的勾当为人唾弃，但是也有本门恪守的规则，那就是只动棺椁，不扰尸身。几句话说得师傅哑口无言了，阿豹是连连喊冤呢，说他打开棺木的时候，那尸体本来就已经腐烂了，跟他取镇魂珠没关系。可是这一切无从证实啊。可是啊，人家是怒气冲天，哪里肯听啊？一顿棍棒，阿豹是被打得奄奄一息，不久就命归黄泉了。陆云鹤刚说完。阿虎是紧紧地攥着拳头，恨恨地说：“阿宝说，世身腐烂跟他无关，就一定不会有假。师傅，这个仇无论如何我得报。”陆云鹤没接话，只是缓缓地说：“当年我仁和门弟子大多是迫于生计，才干了这无耻的勾当。为此啊，为师。”早就叮嘱过你们，要遵守本门的规矩，不能逾越。规矩是祖师爷传下来的，殊不知啊，祖师爷早已捏准了人的软肋了，那便是欲望难平，得一斗，向一生。阿宝有今日，完全是他咎由自取，怪不得别人。这阿虎听了。狮子般的怒吼：“师父不必多言，这混沌乱世，成王败寇，没什么规矩可讲。我失去唯一的亲人，这一仇我一定要报。”陆云鹤眉头紧锁，半晌，才开口说：“你一意孤行，我无话可说。在你舍身报仇之前，为师再传你一招。”救命术！阿虎大喜，急忙凑上前来，没想到师傅突然抽出一把短刀，狠狠的朝着阿虎腿上的筋脉砍去。阿虎惨叫了一声，随即跪地，痛苦的叫着：“师傅，你为何害我？”卢云鹤泪水连连，悲声切切：“徒儿，我们仁和门的规矩便是救命术啊。”凡是留一线，留下的是一线生机呀。现在阿豹已死，为师不想你重蹈覆辙，为此才断你筋脉呀。等伤好后，你会变成一个瘸子，根本无法报仇。即便要报仇，那想必人家也不会对一个瘸子下死手。这就是为师传你最可靠的救命术啊！几个月之后，鲁云鹤和阿虎就在都城消失匿迹了。后来呀、啊，在江湖上就再也没有人听说仁和门这么一个门派了。